0: Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Seja muito muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje que terá o tema Justiça de Deus. Ah, nesses dias eu tenho falado aí né sobre o evangelho e eu tenho dito que o evangelho ele tem resposta para as grandes questões do homem a ah, a boa notícia de Deus de como Deus salvou o homem ela não só é a boa notícia de como Deus salva o homem ela também é a maneira de Deus responder aqueles aquelas grandes interrogações que nós carregamos ao longo da nossa vida inteira. E esta semana é uma semana em que eu separei para falar sobre alguns atributos de Deus que a gente acaba ou esquecendo ou ignorando. Então eu separei essa semana para a gente focar nesses atributos, é, o que eu tenho chamado aí de semana da mudança da mente, para a gente pass- é, passar a pensar ou começar a perceber melhor esses atributos de Deus já falei na segunda-feira sobre a unidade de Deus. É algo que a gente se esquece, né? Que Deus, ele é ao mesmo tempo amor e ira. É ao mesmo tempo bondade e justiça. Enfim, falamos sobre isso na segunda-feira. Ontem, né, falando do profeta Abacuque, nós falamos sobre a providência de Deus. E aí é muito fácil, porque Abacuque tem o famoso texto, né? Ainda que a figueira não floresça e etc e tal. Então falamos ontem da é, providência de Deus. E hoje nós vamos falar do profeta Sofonias e ah, o tema então será justiça de Deus. Aí já vale uma pergunta. Quando falamos de justiça de Deus, o que você pensa? O que logo vem à sua mente quando falamos justiça de Deus? Bom, a justiça de Deus ela está ligada no é, imaginário popular a Deus não deixando nenhum crime passar em colume, né? A gente já ouviu muitas vezes aquela expressão, a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falhará. E essa é parte da verdade, mas não é toda a verdade. Por quê? Porque nós temos um problema sério com a justiça de Deus. Por quê? Porque nós queremos justiça de Deus para os outros e misericórdia de Deus para nós. Para os outros, nós queremos que Deus seja muito severo, que Deus não deixe passar nenhum crime. Mas para nós mesmos, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia, até porque Deus sabe que situações atenuantes nos levaram a tomar aquelas atitudes. Então, quando a gente fala sobre justiça de Deus, a gente pode incorrer nesse erro, o erro da justiça própria, não, mas eu sou muito bom, faço mal para ninguém. Então você, quando pensa assim, você está pensando um pouco equivocado sobre a justiça de Deus. Bom, deixa eu contextualizar o assunto aqui dentro do profeta Sofonias para que a gente possa então construir o nosso raciocínio desta manhã. O profeta Sofonias é o profeta nobre. Nós já tivemos aí os profetas né, de vários tipos, E Sofonias é conhecido como profeta nobre. Por quê? Porque ele era neto de um rei muito importante da nação de Israel. Na verdade, do reino do sul, né, da nação do sul do reino de Judá, que era Ezequias. Ezequias foi um bom rei e Sofonias era neto deste bom rei que foi Ezequias. Com isso, ele tinha acesso à nobreza. Sofonias era um homem que... Vivia nos corredores dos palácios, ou nos corredores do palácio real do Reino do Sul. Contudo, ainda que não seja um profeta tão popular como, por exemplo, Naum ou Abacuque, mas ainda assim, ah, os pecados são os mesmos. Não tem nada de novo em relação às advertências de Deus. Deus vai falar aqui no capítulo 3, versículo 3, sobre os mesmos problemas aristocracia que oprimia os pobres os líderes que não faziam justiça os juízes os governantes que eram corruptos e os profetas os sacerdotes os líderes religiosos que eram infiéis então esse problema era o mesmo problema que os outros profetas vinham relatando os profetas anteriores vinham falando só que sofonias ele destaca em toda a sua profecia o chamado dia do senhor é sofonias em toda a sua os seus escritos e é interessante também perceber que sofonias ele ao contrário por exemplo de abacuque que fez ali é, um raciocínio inteiro completo né você percebe ali abacuque falando deus respondendo abacuque falando deus respondendo meio que seguindo uma lógica Sofonias, não. Sofonias, ele escreveu pequenas crônicas, né, pequenas profecias para vários grupos, até mesmo para grupos estrangeiros. Aliás, escreveu bastante para grupos estrangeiros. Então, Sofonias, em toda a sua profecia, ele destaca o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É quando Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. É aquele dia onde a volta do Senhor Jesus vai estabelecer literalmente o início do reino de Deus de forma definitiva. Então, Sofonias, você vai perceber isso, ele vai sempre profetizar uh, o desastre da época dele, que é há muitos anos atrás, e um período de reino, de paz lá para frente, que a gente ainda nem experimentou, só para que você tenha uma ideia mas o ponto central é que para sofonias é esse reino de deus esse dia do senhor é um dia onde deus vai fazer justiça plena aonde deus vai aplicar a sua justiça plena deixa eu dar um exemplo aqui do próprio livro ah, é, capítulo 3 versículo 5 que diz assim olha só sofonias 35 No meio dela está o Senhor, que é justo e que jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Bom, Sofonias vai destacar então o dia do Senhor esse reino vindouro, e ele vai se lembrar, ou ele vai chamar a baila mesmo, ele vai destacar a justiça de Deus, o fato de que Deus vai fazer justiça. E aí é importante sobre a justiça de Deus nós compreendermos algumas coisas importantíssimas. A primeira coisa que nós temos que compreender sobre a justiça de Deus é que todos os atos de Deus são justos. Preste atenção, Deus nunca vai agir com injustiça. Então, quando nós percebemos, ou quando a gente vê, quando a gente lê de forma, às vezes até assustado, né? Alguns livros dos profetas e os profetas falando exatamente de Deus levantar um imperador ímpio para fazer justiça, e essa justiça ela inclui a condenação ou até a morte de indivíduos, indivíduos cruéis, nós nos assustamos. Mas Deus, ele nunca age com injustiça. Tudo que Deus faz é baseado em sua justiça. Nesse sentido, sabendo que Deus é um Deus justo, nós precisamos compreender que Deus vai punir todos os pecados. Os pecados grandes, as grandes falhas, os grandes pecados, os pecados é, que, as, que a gente comete ou que as pessoas cometem que são evidentes, né? os crimes que a gente comete ou que as pessoas cometem e que são evidentes, aqueles que a gente fala assim, ah, isso Deus vai fazer justiça. Esses pecados, os pecados é, não só aparentes, mas muito evidentes, muito é, é, assombrosos, né? aqueles grandes pecados, mas também Deus vai punir os pequenos pecados. Aquela mentirinha que você fala, aquele cliquezinho no site que você faz, né? Aquela fofoquinha, aquela murmuração, né? Aquelas pequenas coisas que nós fazemos, nós cometemos, todos os pecados serão punidos. Deus precisa punir todos os pecados. Se não, se ele não fizesse isso, se ele deixasse passar um só que fosse. Não, isso aí eu vou deixar passar. Ele seria injusto. Mas só que Deus, ele é justo em todos os seus atos. Deus sempre vai agir com justiça. Segunda coisa que precisamos compreender sobre a justiça é que ele vai punir todos os pecados. Deus nunca vai agir com a injustiça. E aí nós temos um primeiro problema. Não há justo nem um sequer ninguém é justo não sou eu que tô afirmando isso romanos 3,10, paulo fala com todas as letras só que paulo está citando um texto do antigo testamento ou seja não há dúvidas nenhuma de que o fato a verdade de que não há um justo nem um sequer é uma verdade global da palavra de deus então Quando a gente fala, não há um justo nenhum sequer, e a gente pega, por exemplo, né, aquele ditado que eu falei lá no início do imaginário popular, né, a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falha. E quando eu pego o primeiro ponto, Deus jamais vai agir com injustiça, Deus vai punir todos os pecados, e não há um justo nenhum sequer, percebe que eu estou querendo construir aqui, É o fato de que nós não somos inocentes. Anota aí o que eu vou dizer. A transgressão da lei de Deus vale para todos. Todos nós somos transgressores da lei de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. E isso aqui é tenebroso. Por quê? Por que que isso aqui é pavoroso? Porque se Deus é justo e vai punir todos os pecados e não há um justo sequer, não somos inocentes, então nós estamos debaixo do juízo e da justiça de Deus. E aqui, é, esse segundo ponto ele é um alerta, um alerta contra a arrogância. Porque muitas vezes nós somos arrogantes, nós achamos que nós somos bons demais e que infiéis aqueles outros lá infiéis são aqueles outros irmãos são aquelas outras pessoas mas eu sou muito bom olha só eu não faço mal para ninguém eu não de, não dou prejuízo para ninguém é só que a lei de deus vale para todos a menor transgressão da lei ela deve ser punida da mesma forma se deus não fizesse isso ele seria injusto. Então o fato de Deus ser justo significa que Deus ele precisa punir o menor dos pecados. E como não há um justo nenhum sequer, nós estamos debaixo da justiça de Deus. E se Deus não punir o pecado, ele é um Deus injusto. Nossa pastor, então o negócio está feio para o nosso lado. Entramos então no terceiro ponto. porque Em Jesus somos justificados. E aqui está uma das doutrinas mais lindas das, mais linda das escrituras. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz. O que, que isso significa? Que os nossos pecados, que a gente fala, né? É, A justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Deus pega todos esses nossos pecados, o escrito de dívida que era contra nós, os pecados que nós cometemos no passado, os pecados que cometemos hoje, no presente, e os que vamos cometer no futuro, Ele pega todos esses pecados e encrava na cruz do Calvário. Os pregos, os cravos que transpassaram as mãos de Jesus e os pés de Jesus além de transpassar a mão e os pés de Jesus, também transpassaram o escrito de dívida que era contra nós. Então, o nosso pecado foi punido. Mas o nosso pecado foi punido em Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, Ele não diz que não vai haver justiça. Ele diz, olha, a punição devida e justa pelos seus pecados foi punida em Jesus. Então, Preste atenção no que eu vou dizer agora. Por causa de Jesus, nós temos uma nova posição diante de Deus. E para isso, tem que ser humilde, para aceitar que não é as nossas justiças, que não são os nossos bons atos que vão nos tornar justos diante de Deus. Se no segundo ponto não há um justo sequer, nós Não devemos ser arrogantes de achar que somos melhores do que aqueles outros. Nesse terceiro ponto, nós temos a afirmação disso. Precisamos ser humildes, porque os nossos pecados, eles não foram simplesmente esquecidos. Eles foram levados, colocados sobre Jesus. Jesus aceitou a punição dos nossos pecados no nosso lugar. Então, isso nos faz humildes, por quê? A nossa posição, ela não depende de nós mesmos. A nossa posição, ela depende daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Então, moral da história. Falamos lá no início sobre ah, Deus punir o crime dos outros. E nós apresentamos um problema, porque nós queremos justiça para o outro, Deus Seja severo na punição dos pecados dos outros, mas misericórdia para mim. Qual é a moral da história aqui? Não somos melhores do que ninguém. O crente não pode se considerar em momento algum, em aspecto algum, melhor do que o outro. Quando você se considera melhor do que o outro, quando você se considera muito sofisticado, muito maduro, muito espiritual, mais do que todos aqueles religiosos, malditos, né? Você está anulando a justiça de Deus. Você está arrogando para ser a sua própria justiça. Eu sou justificado pela minha maturidade, pela minha espiritualidade. Então, a justiça de Deus é maravilhosa porque ela diz ninguém é melhor do que ninguém. Somos literalmente todos iguais. Todos pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus. A única diferença nossa é que nós confiamos em Jesus, que é, absorveu a nossa injustiça. Nós confiamos que Jesus ele faz uma troca, uma substituição na cruz do Calvário. Ele nos dá a sua obediência perfeita e leva a nossa vida de desobediência sobre ele mesmo. Bom, essa é a moral da história. Não somos melhores do que ninguém. Essa é a conclusão diante de tudo que nós falamos sobre a justiça de Deus. E eu quero deixar um desafio, um desafio é, que começou comigo, né? Uma aplicação aí para você nessa manhã. Depois que a gente terminar aqui o nosso devocional, faça um exercício. Enumere, é, liste todas as suas atitudes de justiça própria. É, e isso é muito fácil de fazer. Basta você pensar. Tudo aquilo que você apoia para se achar melhor do que os outros. Então, pensa no seu casamento, como você fala, mas eu sou um bom marido. Nosso Deus, minha mulher, ela, ela devia agradecer a Deus de joelhos, porque eu sou muito bom. É, é, liste as suas é, justiças próprias, né? Aí ah, eu ajudo os pobres, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Pegue todas essas listas, ou pegue todos esses. elementos de justiça própria e compare com essa palavra que eu acabei de dizer você vai perceber que, parafraseando o texto bíblico, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia (risos) bom gente eu quero encerrar então, precisamos orar o nosso tempo está andando muito rápido, eu quero orar colocar tudo isso aí que falamos diante de Deus Então vamos fazer isso, né? Se você puder agora, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Vamos orar. Deus Pai de amor e misericórdia, Deus justo, Senhor, nós nos colocamos agora diante, Pai, do teu tribunal. Como é bom, Senhor Deus, saber que o Senhor faz justiça em nosso favor. Mas não é uma justiça, Senhor Deus, que alimenta o nosso senso de vingança. Na verdade, a justiça do Senhor mostra o quanto dependemos do Senhor. O quanto as nossas próprias justiças são, como o Senhor mesmo disse, trapos de inundícia. O quanto, Senhor Deus, a falsa confiança que temos em nossa maturidade, em nossa espiritualidade, ela é uma esperança vã, cega. E que não faz o mínimo sentido quando aprendemos e nos lembramos da tua justiça pai nós só podemos nos curvar nós só podemos nos colocar de joelhos diante do senhor em completa rendição pai eu sei que muitos são os elementos de justiça própria no casamento no trabalho na igreja em todas as áreas nós nos achamos melhores do que os outros porque somos mais espirituais Mas não é isso que a tua palavra nos ensina. Ela ensina exatamente o fato de que nós somos carentes da tua graça e da tua justiça. E é, Senhor Deus, com esta verdade no coração que nós oramos, pedindo que o Senhor nos ajude todos os dias a viver de acordo com essa verdade. Assim nós oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então então é isso. Eu quero encerrar o nosso devocional de hoje só fazendo aqui um convite para vocês. No próximo sábado, às 9 da manhã, nós vamos ter uma aula especial na Igreja Nave, onde nós vamos falar sobre empreendedorismo missional. Então, depois dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, na minha, da Igreja Nave. Tem todas as informações lá. Mas olha, não perca, nós vamos unir dois elementos muito bons. Primeiro, nós vamos unir o empreendedorismo. Segundo, nós vamos unir também as missões para ensinar um pouco sobre essa verdade, tá bom? Então, no próximo sábado, a partir das 9 horas, você é meu convidado especial. Fique com Deus, Deus abençoe, ótima quarta-feira para todos nós.